0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Olej w głowie. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie po tytule, być może tytuł przyciągnął wielu nowych odbiorców. Witam Was serdecznie. Generalnie nie miałem w zwyczaju e, jakoś głęboko się rozwodzić nad takimi tematami, natomiast dziś, e, zaczerpnięty inspiracją, postanowiłem: uwaga przy użyciu sztucznej inteligencji czyli całemu dorobku internetu, który posiada w swojej bazie danych. Spytać o porady na temat budowania relacji w dzisiejszym świecie. Moi drodzy, plan na ten odcinek jest następujący. Generalnie mam 7 porad wyszczególnione jakoś intrygujące przez chat GPT wersji 4 z 23 marca i chciałbym do tych e, porad, które wyszczególnił nam Chat GPT, jakoś się odnieść i zarzucić być może trochę ludzkiej perspektywy. Podzielę się jeszcze słowem wstępu ciekawostką, że przy budowaniu mojej serii lekturowo służącej streszczaniu i omawianiu lektur szkolnych, tam również używam tego narzędzia. I tym słowem wstępu miało być to, że to narzędzie nie jest doskonałe, gdyż przy na przykład nagraniu odcinka, który pojawi się w najbliższym środę o lalce, lekturze lalki, poświęciłem na samo budowanie scenariusza nad to dwie godziny. Niejednokrotnie ChatGPT GPT mylił się w treści co do tak popularnej lektury. Być może wynika to z faktu ogromu wiedzy, którą znamy na temat tej lektury. Także jedynie zaznaczam, że jest to narzędzie nieidealne. Ja też chciałbym, no właśnie, dodać pewnej perspektywy. Oczywiście to jest moja perspektywa. Chciałbym, abyście i wy mieli na to indywidualne spojrzenie, gdyż dla każdego z nas relacje w dzisiejszym świecie są czymś, bardzo wyjątkowym i czymś bardzo uzależnionym od naszego własnego ja. A więc wszystkie potrzeby, całe zaangażowanie, które wkładamy, jest mocno uzależnione od tego, czym my się zajmujemy w życiu na co dzień i ogólnie jak zostaliśmy wychowani, bo też z pewnością to ma znaczący wpływ na to, jaki sposób podchodzimy do relacji. Ja jestem wdzięczny swoim rodzicom za to, że miałem i mam dalej pewien bardzo zdrowy, mam wrażenie, Wzór małżeństwa, samo obserwowanie tego jest czymś naprawdę pielęgnującym dla umysłu. Jest czymś, dzięki czemu mogę sam utwierdzić w przekonaniu, czego ja potrzebuję. Być może czego będę potrzebował, bądź czego chciałbym. Ale to tylko zalążek tego, jak może wyglądać relacja. Oczywiście Mocno uzależnione jest od tego jak wy chcielibyście aby ta relacja wyglądała, od tego jak wy zostaliście wychowani, od tego jakie wy wzorce mieliście w życiu. No i właśnie w relacji są dwie osoby, a więc dwie osoby miały różne wzorce no i muszą spotkać się gdzieś w środku no i porozmawiać o tym. A więc ja tylko zarzucę kilka pomysłów, porad, które warto uwzględnić w budowaniu relacji. Więc pierwszą poradą, którą chat GPD nam zarzucił to jakość czasu z partnerem. W dzisiejszym zabieganym świecie ważne jest, aby znaleźć czas na jakościowe spędzanie czasu z partnerem. Zabieźcie się na randki, planujcie wspólne aktywności, cieszcie się wspólnym czasem bez zakłóceń ze strony mediów społecznościowych czy innych rozproszeń. I to jest jedna z wersji, którą oczywiście chat nam podał, natomiast ja względem tego, ile się tu naczytałem i o taką wersję poprosiłem, to w innych wersjach i zdecydowanie bardziej, która mi się podobała, było uwzględniony na przykład czas na wspólny odpoczynek. W ogóle wspólny czas na relaks i po prostu oddanie się pewnemu, jak ja to nazywam, naładowaniu bateryjek. Jedna z moich pań profesor wysnuła taką teorię, o której też chciałbym kilka słów, o tym, jakoby prawdziwi przyjaciele mogli przy sobie spokojnie milczeć. Jest to też pewien element odpoczynku właśnie, bo, no właśnie, przynajmniej z mojej perspektywy, tu podzielcie się swoją, jak dla mnie w związku, w ogóle w relacji, takiej, o której myślimy, a więc romantycznej, powinny te dwie osoby być dla siebie bezwzględnie najlepszymi przyjaciółmi. Powinny być sobie w stanie powiedzieć takie najczerniejsze sekrety, być w stanie pogadać o najbardziej frustrujących tematach. No i jednocześnie nie czuć się skrępowanymi, milcząc. To też jest bardzo istotne, bo w tym faktycznie, jak podaje Chad G.P.T., w dzisiejszym zabieganym świecie, no jak najbardziej. jakby to Te wszystkie powiadomienia, ja sam staram się je ograniczać, choć z miernym skutkiem jak do tej pory, czyli na przykład te powiadomienia z Messengera, z Instagrama, z TikToka, z Facebooka i z Twittera i z wszelakich innych portali społecznościowych po prostu wyrzucają nas z pewnej imersji. Mnie to o tyle denerwuje, że faktycznie bardziej już jesteśmy w tym świecie online niż offline, a zdaje się, że w takiej relacji, udanej relacji, chciałbym zaznaczyć i to tylko i wyłącznie moje zdanie, powinniśmy być tu i teraz, czyli tu, jakby w tym świecie obecni e, i faktycznie gdzieś tam na odległość, czy w momencie, w którym nie jesteśmy w stanie być razem obok siebie, to te media społecznościowe są naprawdę dobrą opcją, żeby utrzymywać ten kontakt i pielęgnować go dalej. Czyli e, wspólne pisanie, rozmawianie przez telefon, jak najbardziej. Nie mówię temu, że nie, ale natomiast kiedy spędzamy już czas razem, pozwólmy sobie na wzajemną adorację, choć to, o duże słowo, e, tym, że jesteśmy obok siebie na żywo. To jest naprawdę istotny element. Dobrze, tak tu dużo się będę rozwodził, dużo się będę rozwodził i to dużo mojego perspektywicznego myślenia. Podzielcie się proszę, czy myślicie podobnie, albo inaczej. To jeszcze będzie ciekawsze. Drugi punkt. Komunikacja. Komunikacja jest kluczowym elementem każdej udanej relacji romantycznej. Uczcie się słuchać siebie nawzajem, uważnie i szczerze wyrażać swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania. Bądźcie otwarci na rozmowę, na różnorodne tematy i dajcie sobie nawzajem przestrzeń do wyrażenia swoich opinii i uczuć. Z tym punktem się nie zgodzę. Jak dla mnie komunikacja nie jest kluczowym elementem każdej udanej relacji. Jak dla mnie komunikacja jest kluczowym fundamentem każdej udanej relacji. Generalnie, no właśnie, kiedy myślimy w ogóle o relacji, kiedy myślimy o związku, kiedy myślimy o małżeństwie, to... Nie udałaby się żadna z tych trzech powyższych form bez wzajemnej komunikacji. W jaki sposób mamy komunikować sobie nasze potrzeby, nasze uczucia, nasze zdanie, jak nie właśnie za sprawą werbalnej czy niewerbalnej komunikacji. I każda z nich ma bardzo głębokie znaczenie i to jest najbardziej temat skomplikowany i na Spotify jest wiele Treści, które na ten temat pożytkują swój czas bardzo dobrze. Myślę tu o jakichś profesjonalistach, a więc psychologach, terapeutach i osobach, które profesjonalnie zajmują się komunikacją. Ale jakby nie było na tym naszym całkowicie laickim poziomie, no komunikacja jest czymś, bez czego nie da się obejść na dłuższą metę. Właśnie, komunikujemy się za pomocą Messengera. Komunikujemy się przez telefon, komunikujemy się na żywo za pomocą słów i w ogóle komunikujemy się za pomocą naszych czynów i w to bardzo mocno wierzę i bardzo mocno ja dostrzegam każdy czyn, każdy element, który może nie do końca zostaje wypowiedziany ale same starania, to jest również element komunikacji, że hej e, robię to dla ciebie, bo mi na tobie zależy, to jest pewien element komunikacji który jest faktycznie kluczowym fundamentem więc ja jedynie chciałem właśnie dodać, że nie myślmy o komunikacji tylko względem słów nie myślmy o niej w sposób taki, że potrzeba nam tylko jej do przekazywania sobie jakichś wzajemnych informacji. Tylko pamiętajcie, że również wasze czyny to jest element komunikacji. To jest element komunikacji, tej kluczowej, fundamentalnej komunikacji. A więc to, czy szanujecie drugą osobę, wyrażacie nie tylko poprzez to, że powiecie jej szanujecie, ale również przez wasze czyny. Przez to, na jakie ustępstwa jesteście w stanie iść. Przez to jak jesteście w stanie jej wysłuchać empatycznie, to w jaki sposób jesteście w stanie jej odpowiedzieć, nawet w waszym najgorszym dniu. Oczywiście są chwile słabości i również potrzeba wielkiego zrozumienia jest tu potrzebna, ale jest bardzo dużo elementów, które na komunikację się składają. Przynajmniej obec komunikuję, że kończymy punkt komunikacji i przechodzimy do punktu trzeciego. Zainteresowanie sobą nawzajem. Pokażcie swoje zainteresowania sobą nawzajem. Bądźcie ciekawi życia i zainteresowań swojego partnera. Pytajcie o jego jej dzień zainteresowania, marzenia i cele. Wykazujcie zainteresowanie tym, co dla drugiej osoby jest ważne. Ambiwalentne poczucie mam do tego punktu, bo no pewnie jakby musimy się interesować tą drugą osobą, to co dla niej jest ważne, więc to znowu element zrozumienia wkracza w grę. Natomiast y tu chciałbym poruszyć temat podobieństw i przeciwieństw, które pojawiają się niejednokrotnie w relacjach, no bo właśnie, co to znaczy co jest lepsze, czy bycie podobnym, czy bycie przeciwnym czy przeciwieństwa się przyciągają, czy podobieństwa się przyciągają, jak myślicie Co jest bardziej pociągające względem relacji romantycznej i w ogóle relacji podobieństwa, czy przeciwieństwa myślę, że to idealny moment, aby wprowadzić kolejne pojęcie fundamentalne z mojej perspektywy, a więc pojęcie złotego środka pojęcie konsensusu Czyli w 100% podobieństwami nie możemy być. I przeciwnie, nie możemy być również w 100% prze przeciwieństwami. O złotym środku myślę mówiąc 50-50, a więc 50% podobieństw, 50% przeciwieństw. A więc i to jest dobre, i to jest dobre, ale tylko w momencie, w którym są one zdrowo połączone. No bo kiedy jesteśmy w 100% podobieństwami, to dzielimy ze sobą każdy moment życia, czyli poranek, pracę, przerwę na lunch, potem powrót z pracy, wspólne popołudnie i odpoczynek, no i na koniec dnia wspólne łóżko. I tak w kółko. Nie macie chwili na odpoczynek, nie macie czasu na relaks. Taki indywidualny. No właśnie, więc nie uzależniajcie się zawsze od swojego partnera. Tu też czas na rozwój jest bardzo potrzebny i czas na taki odpoczynek, aby, aby to nie była wasza codzienność. Choć w pewnym momencie życia z pewnością wasz partner jeśli będzie to szło w tym bardzo odpowiednim kierunku, to stanie się waszą codziennością. I to też może być bardzo w porządku. Natomiast trzeba być tego świadomym, że to już jest pewien element tak rozwiniętej relacji, w której jesteśmy dla siebie codziennością, jesteśmy dla siebie nawzajem. Mimo wszystko i pomimo wszystko. No, więc interesujcie się sobą, waszymi hobby i waszymi potrzebami. Ale też nie oczekujcie, że wasz partner się wszystkiego domyśli. Komunikujcie. No właśnie, komunikujcie, komunikujcie. Takie bzdety to ja mogę gadać na ogół. A wiecie doskonale, jak działać. Punkt czwarty. Ponownie, wspólny plan na przyszłość. Razem planujcie przyszłość i wyznaczcie wspólne cele. Tworzenie wspólnego planu na przyszłość, takiego jak podróże, cele zawodowe, czy plany na rodzinę, może budować więź i dawać poczucie wspólnoty. <śmiech> Pojawia się pojęcie wspólny które sugerować by mógł właśnie podobieństwa, a co jeśli mamy przeciwne spojrzenie na przyszłość, co jeśli, co jeśli nasze wizje idą w dwóch przeciwnych sobie kierunkach, mamy wtedy dwie opcje, rzucić to wszystko i poddać się, tej opcji nie polecam, albo druga opcja, czyli porozmawiać i właśnie zastanowić się nad jakimś złotym środkiem, tego tak bardzo i tak często brakuje. Myślę, że jest to powód wielu kłótni, w momentach, w których mamy inne spojrzenie na świat. I nie można być takim hermetycznym pudełku zamkniętymi. E, musimy być. I dobra, spróbujmy to zobrazować jakoś. Załóżmy, że osoba A, czyli wy jesteście nastawieni na jakiś pomysł w 100%, a wasz partner nie jest na ten pomysł nastawiony w żadnym stopniu, a więc 0%. No i to nie ma być tak, że wy jako te 100% macie przekonać, Tamtą osobę do chociażby podejścia do was, zrobienia kroczku, czy przyjścia do was do tych 80 chociażby procent, ani tamta osoba nie powinna was perswadować w taki sposób, że powie wam, nie, no to bez sensu, słuchaj, lepiej zostawmy, tak to postaram, tylko właśnie, to wy powinniście zrobić kroczek w stronę 50% i ta osoba powinna zrobić kroczek w 50% również w waszą stronę. No i spotkajcie się właśnie po środku, zastanówcie się, czy nie da się tego jakoś połączyć, złączyć. Wiem, że w polskiej perspektywie, szczególnie tej bardzo podzielonej Polski, jest to trudne do myślenia w ten sposób, natomiast, no kurczę, co jak nie teraz? Musimy to w końcu zacząć praktykować, bo e, ja mam takie podejście, że traktuję drugą osobę tak, jak sam chciałbym być traktowany. Bardzo polecam tę perspektywę, bardzo polecam te działanie. Jestem świadom też tego, że wszystko to, co mówię, jest bardzo takie idealne, wyidealizowane wręcz. Mam świadomość tego, że sytuacje bywają różne i często jesteśmy tak zawzięci swoją perspektywą i mamy poczucie tego, że nasza perspektywa jest słuszna, dobra i lepsza. Właśnie lepsza jest kluczowym słowem, bo lepszą może być, ale lepszą może być tylko dla was. Takie rozważania czysto teoretyczne, ale jednak e, nawiązuje wiele do tej empatii. Wiele też punktów w tych poprzednich odpowiedziach sztucznej inteligencji e, wpajało tam w punkcie drugim najczęściej punkt empatii. Ale ten punkt byłby o wiele o tyle trudnym punktem, że no, jakby nie każdy z nas jest na tyle empatyczny, nie każdy z nas jest nauczony empatii, bo być może da się nauczyć empatii. Nie, ty, nie o tyle każdy z nas ma wrodzoną empatię. E, uważam, że empatii. Trzeba chcieć się nauczyć i ch trzeba chcieć ją praktykować w tym wszystkim. No i co to jest w ogóle ta empatia? No empatia to jest chęć zrozumienia, w ogóle chęć, e, chęć. Myślę, że jeśli miałbym stracić empatię jednym słowem, to jest chęć. Czyli chęć zrozumienia, chęć wysłuchania, chęć e, wsparcia, chęć współczucia. W ogóle bycia dla tej drugiej osoby empatycznymi, sympatycznymi i każdym takim przysłówkiem, którymi można takie słowa określać. Płynnie przejdźmy do punktu piątego, a więc zaufanie i lojalność. Budujcie zaufanie i lojalność w swoim związku. Bądźcie konsekwentni w spełnianiu obietnic, ufajcie sobie nawzajem i traktujcie swoje zaufanie jako cenny skarb. Lojalność w związku oznacza bycie wiernym swoim słowom i uczuciom. Oj, te słowa różnie bywa. No I myślę, że wrócę tu do mojej teorii. Bardzo jestem z niej dumny <śmiech> w perspektywie tego podcastu, że słowa słowami one są bardzo ważne, ale jeśli nie pójdą za tymi słowami pewne czyny, czyli jeśli za słowami szanujecie, Cię nie pójdzie faktyczny szacunek przełożony na czyny, to te słowa są nic nie warte. Warto też zwracać na to uwagę w takich szczególnie toksycznych relacjach, w których faktycznie padają takie słowa, kochane słowa, bo te słowa również są ważne, natomiast faktycznie czyny są naprawdę Istotnie ważne względem słów, które wypowiadamy i w ogóle zaufanie. No, zaufanie, zaufanie nie da się zbudować, tak. Zaufanie zdobywamy, jest to proces w ogóle całej relacji. I też nie wiem, czy będziemy w stanie kiedykolwiek powiedzieć, że darzymy kogoś zaufaniem w 100 Myślę, że to duże nadużycie i duży ekstremizm ponownie, w który ja osobiście nie lubię popadać. Mam głęboką nadzieję, że chociaż dzielicie z pewną osobą 99% swojego zaufania. To jest uważam maksimum, które możemy dać, a ten 1% zostawcie sobie, schowajcie sobie do kieszeni na wypadek sytuacji, w którym tego zaufania, tym zaufaniem nie moglibyście się podzielić z tą osobą. Są takie sytuacje. Trzeba myśleć o takich sytuacjach. Nie możemy wychodzić z założenia, że powiem Ci wszystko pomimo wszystko, bo niejednokrotnie takimi słowami, czy, czy taką informacją którą teoretycznie darzycie tę osobę zaufaniem, ale możecie ją również tą informacją zdradzić, zaboleć, nadwyrężyć jej zaufanie. No o lojalności chyba za dużo nie muszę mówić. Myślę, że jest taka, no, może dla mnie, ale oczywista oczywistość. Jak Gdyby poświęcamy się jednej osobie, no to tylko ta jedna osoba powinna być dla nas takim oczkiem w głowie, swoistym oczkiem w głowie i jej powinniśmy się poświęcać jeśli osobiście przyznam, że jeśli nie macie tak, że macie relacje z pewną osobą i, i nie jest to na waszym oczkiem w głowie, albo nie jesteście wobec niej lojalni, to w ogóle wykażcie się kawałkiem szczerości jeszcze i powiedzcie, no słuchaj, nie jestem w stanie wobec ciebie być lojalny, nie jestem do ciebie przywiązany w ten sposób, być może to zaboli, ale no, korczy, czy najgorsza prawda nie jest lepsza niż kłamstwo? Myślę, że dużo czasu w ogóle tracimy my na budowanie takich relacji, które... W późniejszym etapie życia nie będą w ogóle istotne. No ale też tracimy lub nie tracimy. To zależy bardzo mocno od perspektywy, bo ja uważam, że żadna relacja, którą miałem okazję, okazję w swoim życiu zawrzeć, nie była do stracenia. Czyli każda relacja, z którą już nie pielęgnuję, a więc te podstałówkowe, gimnazjalne, licealne, no i każda inna była dla mnie pewną wartością, która zbudowała mnie jako człowieka, który siedzi w tym momencie i nawija na swoim podkraście. Szósty Punkt. Pielęgnowanie intymności. Intymność emocjonalna i fizyczna jest istotna w relacji romantycznej. Pielęgnujcie intymność zarówno emocjonalną, jak i fizyczną. Wspólnie rozwijajcie swoją relację na wielu poziomach. Dzielcie się swoimi uczuciami, marzeniami, obawami i cieszcie się sobą fizycznie. Tak pisze Chad GPT. Natomiast e, ponownie, tu trochę ludzkiej perspektywy zapodam. E, takiej bardzo niesorientowanej być może, może ona tak brzmieć, Natomiast nie każdy takiej relacji pielęgnowania intymności potrzebuje. Mówię tu o, myślałem tu o intymności fizycznej, ale może być też tak, że intymność emocjonalna nie musi być pielęgnowana. To wiele zależy od tego, czego faktycznie potrzebujemy. Osobiście mogę powiedzieć się, że jakby moja perspektywa jest taka, że jakby to budowanie intymności to jest pewien z elementów bardzo ważnych, które mogą bardzo mocno wzmocnić relacje. Tak uważam, nie uważam to za fundament właśnie, a jako element, a więc coś dodatkowego, coś co może jedynie wzniecić ogień, a nie go ugasić, choć ugasić być może też może, <śmiech> bywa i tak, natomiast no, dużo zależy od potrzeb wzajemnych, od tego aby to dobrze zrównoważyć, od tego aby czuć się z tym wzajemnie dobrze, że oddajemy się, że y, jakby też czerpiemy z tego przyjemność, więc czerpcie, czerpcie i czerpcie przyjemność jeszcze z punktu siódmego. A więc poszanowanie indywidualności. Szanujcie swoją indywidualność i indywidualność swojego partnera. Dajcie sobie nawzajem przestrzeń do bycia sobą i akceptujcie swoje różnice. Wspierajcie swoje indywidualne pasje, zainteresowania i cele. No i dopiero w punkcie siódmym, ale ta, ta hierarchia nie ma żadnego znaczenia, jest mowa o indywidualnościach, a więc być może w mojej interpretacji trochę o różnicach. Każdy z nas ma ponownie różne potrzeby, każdy z nas ma swoje jakieś pasje i swoje marzenia. Dlaczego tak mało mówimy o marzeniach? Moim ulubionym pytaniem jest pytanie, które pojawia się, czyli jakie jest twoje marzenie? To pytanie jest tak otwarte, że aż po prostu można powiedzieć dosłownie każdą rzecz. Wylot w kosmos, kolonizacja Marsa, może marzeniem jest zaadoptowanie kotka lub pieska może marzeniem jest po prostu spokojne życie. No i, i, i w zależności od odpowiedzi na to pytanie bardzo dużo można informacji wyciągnąć, bo właśnie po to zadajemy pytania, aby dowiedzieć się coś o tej drugiej osobie. Pytania są o tyle istotne i to już odchodząc trochę od tej hierarchii, którą przygotowała dla nas ChatGPT, i jemu dziękujemy. Mogę jedynie powiedzieć, że no właśnie ta, ta ciekawość wzajemna, zainteresowanie sobą nawzajem co, o czym mówiliśmy w punkcie trzecim to jest potrzebne względem takich pytań, ciekawości i w ogóle chęci poznania innej perspektywy. Uważam, że jest to jedna z cech osób dobra, powiedzmy inteligentnych, powiedzmy mądrych, powiedzmy ciekawych świata, że są oni właśnie ciekawi innych perspektyw, innych zdań tych różnic, bo właśnie różnice są pociągające, a podobieństwa utrwalające. I właśnie dlatego, jak, jak i polski naród, jesteśmy tak, e, nie wiem, czy hermetycznym narodem, natomiast skupieni jesteśmy wokół paru idei, e, na przykład idei religii, jesteśmy państwem skupionym wobec religii katolickiej, no i nic z tym dziwnego. Jesteśmy jednością jednak. Osoby, które łączą się wokół ducha tej religii, są bardzo ze sobą złączone, wierzą w to samo, wyznają te same wartości, przynajmniej na pozór, mają pewne te same cele, a więc życiowiecznego, dobrego postępowania na ziemi. Przynajmniej w praktyce tak to powinno wyglądać. Natomiast ja bym chciał zarzucić Wam takiego myślenia, że te przeciwieństwa nie są niczym złym, że one są jakby naturalną częścią i ideą świata. Nie będzie nigdy dwóch takich samych ludzi. Nie będzie osób w stu podobnych do siebie. Możemy jedynie łączyć pewne podobne cechy, podobne cele i podobne plany, natomiast nigdy w istocie nie będziemy podobni. Te przeciwieństwa sprawiają, że jako indywiduum, jako jednostki jesteśmy wartościowi i mamy do zaoferowania więcej niż inna, podobna do nas jednostka. Właśnie na pozór podobna, bo nigdy nie będzie taka sama. Dotęcie te wasze indywidualne wartości. Jakby wyjdźcie z nimi z taką wielką ochotą, o ile jesteście na to sami gotowi, bo o tym chyba nie powiedziałem, a to jest uważam też bardzo ważne, że my musimy być pewni tego, że chcemy budować relacje, że chcemy uczestniczyć w tym procesie, że chcemy się oddać i chcemy jednocześnie trochę zabrać, chociaż to nie powinno właśnie polegać na zabieraniu, tylko na bardziej bezinteresownej wymianie pewnych dóbr. A więc tego, co ma do zaoferowania druga strona i do wymieszania tych wartości albo raczej idei z naszymi, takiego wiecie, czystego, po prostu ludzkiego zapotrzebowania w takim dobrym e, czystym, zdrowym, mam nadzieję, duchu e, powiedzenia nic co ludzkie nie jest mi obce. Na koniec dnia wszystkie te elementy, o których powiedziałem są bardzo ważne i, i wielu pewnie jeszcze wątków poruszyć nie mogliśmy, ale starajcie się. I samym tym, że będziecie mieli chęć do starania się, Naprawdę wiele osiągniecie i tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego i na sam koniec chciałbym jedynie dodać że i prosić Was o tą otwartość w związkach i nie tylko. W opisie pod tym odcinkiem podaję strony, na której macie rozpiskę telefonu, pod który możecie zadzwonić ze swoimi problemami. Pod tymi telefonami będą na Was czekać, czy to psychologowie, czy to seksuolodzy. Wszystkie osoby, które potencjalnie pomóc Wam mogą właśnie w waszych relacjach, a więc nie bójcie się zadzwonić, porozmawiać i porozmawiać ze specjalistami, z kimś, kto się na tym zna o wiele bardziej niż ja. <grym> Dziękuję za przesłuchanie i do usłyszenia już za tydzień o godzinie 19 na podcaście Olej w głowie. Do usłyszenia, cześć, bye.